0: In questa puntata intervisto Claudia Scaramella che ci dice il suo punto di vista sul mondo dei droni dalla sua prospettiva femminile e giovanissima. Questo è l'episodio numero 49 di 3D Metrica. Ciao e benvenuta o benvenuto in una nuova puntata nel podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e qui si parla di topografia, di misure, di mappe, di strumenti di rilievo, di software, di cartografia. Oggi però parliamo di droni perché sono appena tornato dalla, dal Drone Italy 2019, sono stato la seconda giornata del Drone Italy che si è tenuto a Milano e in, questi due, in questa giornata in cui sono stato su ho potuto fare un paio di interviste per il podcast e questa è la prima. Oggi ti propongo un'intervista che ho fatto insieme a Claudia Scaramella che mi ha gentilmente concesso nonostante fosse super impegnata tra 2000 eh, impegni di live streaming stories di Instagram era veramente super compressa durante questi due giorni di evento ma ci tenevo tanto a poterla intervistare per il podcast di 3D Metrica perché ero curioso di chiederle un po' di cose dal suo punto di vista di pilota e istruttrice di droni è una ragazza giovane che comunque ha già masticato un sacco di cose, ha già fatto un sacco di cose nell'ambito dei droni e mi faceva molto piacere avere la sua testimonianza e avere qualche sua riflessione in questo mondo quindi oggi parliamo di droni, ero al Drone Italy e ho parlato con Claudia Scaramella di Droni Prima di lasciarti all'intervista ti ricordo soltanto che trovi tutti i riferimenti e trovi tutte le informazioni che riguardano me e 3 Metrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it, Lì ci trovi le puntate del podcast, ci trovi gli articoli del blog e tutti i modi per metterti in comunicazione con me. Ora ti lascio all'intervista che abbiamo fatto insieme io e Claudia Scaramella al Drone Italy 2019, noi ci sentiamo alla fine.
1: Claudia Scaramella, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, uh, siamo qua al Drone Italy, Milano, è il secondo giorno del Drone Italy. Sì, c'è un po' di rumore di sottofondo. Un po' di
2: confusione, ma è normale. Ma
1: è normale? È anche una cosa anche bella, Meglio,
2: sì, assolutamente
1: sì. Vuol dire che c'è, che, gente, che, che c'è gente, c'è interesse, che la cosa interessa. e curiosità. Uh, raccontaci chi sei, raccontami chi sei, raccontaci chi sei
2: Allora innanzitutto io mi definisco un pilota a 360 gradi perché sono, ho iniziato con l'aeromodellismo Successivamente mi sono appassionata dell'ambiente quindi ho incominciato gli studi all'istituto aeronautico e Infatti sono pilota di alianti. credo successivamente ora prenderò anche il brevetto PPL Per motivi lavorativi perché le mie ambizioni sono tutt'altre e nel, nel, nell'intermedio diciamo, è, sono arrivati anche i droni, che ora attualmente è proprio il mio vero e proprio lavoro, quindi sono sia pilota, istruttore, collaudatore di droni, però sono anche tutte e due le facce, quindi quello dell'aeronauticità al massimo e quella del, del pilotaggio di, di, di cose per divertimento.
1: Quindi tu parti dal mezzo classico dove ci stai in cima. No, dall'aeromodellismo.
2: Sono partita dall'aeromodellismo nel 2010, esattamente.
1: Poi sei salita? Nel
2: 2012 sono fisicamente. salita su, fisicamente su un aeroplano e ho proseguito esattamente gli studi. E poi finiti gli studi, nel 2015 sono stata assunta in un'azienda molto nota per quanto riguarda la costruzione di droni. Possiamo
1: fare nomi, eh? non c'è problema. No, no, no solo... ok, preferisci, no, ok.
2: Ehm e lì ho iniziato a fare la mia esperienza successivamente sono entrata a lavorare che è attualmente il mio attuale lavoro in Alfa Robotics che si occupa di ispezioni di raffineria, mappature e così via più o meno tutto quello che fa il drone alla fine
1: ora normalmente alle signore l'età non si chiede ma tu sei molto giovane sono per super cui ti chiedo quanti anni hai
2: ho 22 anni ok
1: sei giovanissima allora non ho fatto nessuna gaffa <ride> e, ha comunque fatto già un sacco di cose nel sì mondo ho iniziato delle... fin
2: da subito ma la fortuna è stata che mi sono approcciata già nel mondo del lavoro con l'aeromodellismo perché facendo gare a livello mondiale europeo io attualmente ho vinto il podio junior nel 2013 e nel 2014 e sto ancora attualmente facendo gare, però già le prime interfacce con gli sponsor come Red Bull GoPro hanno comunque aiutato a farmi già un curriculum in giovane età.
1: Quindi tu, allora spiegami questa cosa delle gare che mi interessa. Allora, gare, però di, di vol- aeromodellismo. Non sono le gare dei droni che fanno no, i circuiti No, no, no. no okay. Io praticamente
2: faccio volo vincolato circolare. È il padre dell'aeromodellismo. Nasce negli anni 10, anni 20, per puri scopi sperimentativi. Perché, cosa succedeva in Francia quando c'era il boom de- della scoperta de- motoristica e, dei- e degli aeroplani? Si facevano prima dei piccoli modelli, ci si metteva dentro dei piccoli motori miniaturizzati e poi li si lanciavano. Però che cosa succedevano? Senza un vincolo, senza nulla, prendevano, andavano, e non si sapeva più quando tornava questo... Eh, aeromodello. Su- aeromodello. sì aeromodello. successivamente cosa hanno detto questi francesi facciamo un cavolo di vincolo così questo, dro- questo drone scusate questa, ehm, questo aeromodello gira intorno a noi così almeno andiamo ad analizzare le capacità eccetera successivamente credo negli anni 30 e negli anni 40 è diventato il la prima forma di aeromodellismo, quindi è iniziato ad essere un proprio uno sport nazionale, riconosciuto dal CONI, ehm, mi raccontavano dei, dei vecchi signori de, de di questo campo che fecero proprio le gare nel, a Roma nel, nello stadio olimpionico, quindi anche una cosa molto riconosciuta. Poi con l'avvento del radiocomando è iniziata un po' a perdersi, tanta che... In Italia fino, credo, negli anni 90 non si comunque si andava sul podio, era riconosciuto. Invece ora, dal 2000 in poi, è stato molto perso perché comunque tra i droni e tutte quelle cose lì è diventato un qualcosa di sottocategoria, ma cosa che sta succedendo attualmente con gli aeromodelli, mm. quelli radiocomandati, con l'avvento dei droni. Ora li stanno tutti gli sponsor, non li guardano più. Quindi diciamo che inizia a essere un investimento fare una gara di F3D con gli elicotteri, quello o oh, sei bravo, 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 oppure ti devi iniziare a... deve essere un gioco molto...
1: Ok. Capito? Deve valere.
2: Deve valere, esatto. <ride> in
1: effetti quello che, che, che ho avvertito è che io utilizzo i droni dal punto di vista professionale, però eh, il mondo del drone ha un po' mangiato in senso buono o in senso meno buono poi dipende dai punti di vista dipende dagli ambiti ha un po' preso quello che era mondo di altre parti io lavorando nella fotogrammetria una volta la fotogrammetria si faceva con gli aerei che sì, venivano esatto. equipaggiati con personale e attrezzatura molto costosa veniva mandato in aria con delle rotte e, e quindi c'era richiesto una, un equipaggiamento per niente banale adesso la fotogrammetria chiaramente con i dovuti limiti si riesce a fare anche con i droni quindi l'idea è che questi droni un po' si stanno prendendo dei campi che Chiaro, erano di avviati Diciamo
2: che eh, la storia dei, dei droni inizia dall'antichità i primi droni furono utilizzati durante la prima e la seconda guerra mondiale per scopi bellici solo successivamente, credo comunque negli anni 2000 arrivarono i primi droni aeromodellistici poi videro che comunque c'era possibilità di integrarci qualcosa e sono diventati sempre di più professionali come mi hai detto te, fotogrammetria però ora al giorno d'oggi quando pensiamo a un dobbiamo pensare a quello, all'utilizzo che ci deve fare quindi è vero la parte aeromodellistica, un po' come ti dicevo ora del, del mio sport, all'inizio era per puri scopi di, di lavoro, poi è diventato aeromodellistico, ora chissà, magari un domani ritornerà, ci saranno di nuovo degli studi perché le forze scientifiche in atto possono avere dei, dei benefici, ma come ad esempio io so che il Predator c'è un, un, una miniatura che per fare i test, prima di fare la versione grande, lo provano, lo testano, quindi l'aeromodellismo c'è ancora, però ovviamente... La, la professionalità è tutto un altro ambiente e bisogna comunque tenere conto che i droni professionali sono delle, dei mezzi molto utili con delle grandi potenzialità.
1: Come sei passata, eh, qual è stato proprio il passo che hai fatto da quando, hai, da quando eri una sei, ancora o eri un aeromodellista, o comunque ti occupavi solo di quello, a l'entrata nel mondo del lavoro con gli APR e due UAV
2: in verità è successo per caso Allora, innanzitutto nel 2012 provai il primo drone con Marco Robustini che è praticamente il guru in questo ambiente e successivamente mi mi hanno assunto in in questa azienda di Pisa e l'ho presa un po' come una, una sfida ho detto proviamo vediamo che succede dopodiché è diventata una vera e propria passione quindi a volte sono anche più contenta di stare coi piedi per terra che in cielo, perché in cielo ci sono molte più difficoltà, soprattutto ora tutti questi report di droni, avvicinamenti eccetera, inizia a essere un po' rischioso. Quindi preferisco stare giù e essere la parte quella di drone di utilità anche perché comunque con i problemi che ho cioè non, non dico di essere fisicamente perfetta la vista perfetta l'udito perfetto cioè ognuno ha i propri pecchi se io devo andare a fare una determinata cosa ovviamente sarei stata scartata subito perché magari quel 0,1 di udito fa la differenza per avere una licenza
1: quindi dici un attimo bene quello che fai operativamente con i droni di lavoro, quindi, tu hai citato uh, pilotaggio, uh, sei anche istruttrice, istruttrice esatto. e nell'ambito del pilotaggio però ti occupi di varie cose, tipo ispezioni, t- cioè, raccontaci un po' quello che fai operativamente. Allora con i droni. io sono
2: più principalmente portata e comunque competente per quanto riguarda le ispezioni proprio tecniche, okay. quindi ho lavorato un sacco con, con Terna, con Enel, ho avuto anche la possibilità di formarli. Ho lavorato anche per quanto riguarda i vigili del fuoco, la loro formazione, ho seguito alcuni loro progetti, quindi in fotogrammetria diciamo che è ancora un ambiente molto, molto vago per me e che vorrei ancora imparare, mettermi dentro, non è banale, infatti io mi, molto spesso mi appoggio comunque a ingegneri, però sarebbe comunque una cosa che mi piacerebbe ampliare comunque nelle mie conoscenze.
1: Adesso ti faccio una domanda che mi ha sempre, eh, da quando poi ci siamo sentiti e abbiamo concordato questo incontro, poi ti volevo fare e riguarda un po' eh, la figura femminile nel mondo dei droni. Penso te l'abbiano okay. già fatta. Questa Me domanda. l'hanno
2: fatta 3.000 volte. Allora,
1: io ci ho pensato un po', in effetti l'utilizzo dei droni non ha nessuna barriera, cioè non ci sono nessune differenze eh, tra l'utilizzo da parte di un uomo e l'utilizzo da parte di una donna, eppure in questo momento eh, è un mondo che principalmente è dove vedi tanta figura maschile, tanta sì, parte sì, maschile, sì. Quindi tu sei uno dei casi, casi rari, quantomeno in Italia, non so poi com'è il panorama all'estero, dove la figura femminile fortunatamente, meno male, si avvicina e utilizza i droni. Come, come la vivi questa cosa? Cioè, eh, dammi un tuo racconto di questa esperienza dal tuo punto di vista, perché io veramente non ci vedo nessun tipo di impedimento e non capisco perché non ci sia... Eh, una strada, o comunque un flusso di attività e di interesse da parte del mondo femminile in questo momento? Questo...
2: Ah, premesso che il campo aeronautico, comunque, è un mondo prettamente maschile, Ci sono, è già raro nell'ambiente proprio di, di aeroplani vedere, vedere donne ogni volta che se ne si vede una si dice wow, caspita e subito elogiarle. uguale un po' nel mondo dei droni cioè, siamo quasi 10.000 piloti di droni con certificato credo che forse solo il 15% sia donne for- magari anche di più però comunque siamo davvero poche probabilmente per scelte personali per uh, possibilità lavorative Motivi possono essere tanti, però diciamo a livello lavorativo a volte mi sono trovata in difficoltà con la mia figura perché lavorando magari con certi ambienti come i militari, ma non dico i militari, normali, aeronautica, eccetera lì sono dei bijou, anzi mi sono sentita proprio trattare come una signorina cioè al centro dell'attenzione che se era un attimo stanca mi diceva oh, qualcosa, cioè, come la mamma praticamente okay. mi ha trattato e in alcuni casi invece clienti in cui ho avuto a che fare con l'estero è che mi hanno detto se lo può pilotare lei allora lo può pilotare anche il mio cane
1: Vabbè, queste sono Sì,
2: però sono fuori luogo è davanti tutta l'azienda quindi non è neanche bellino ci sono ancora dei fermi mentali però è anche vero che comunque è un ambiente molto ampio, molto bello e Chiunque secondo me può farlo, dal semplice universitario al semplice tecnico ingegnere laureato a una persona... Cioè
1: non ci sono limiti in questo esatto, senso. Esatto, in questo
2: senso non ci sono limiti.
1: Tu sei molto giovane e la cosa che ti chiedo adesso è siccome io ricevo spesso delle domande, delle email, dei messaggi in cui mi vengono chiesti consigli sull'utilizzo dei droni per lavoro. Ora la tua esperienza è già abbastanza corposa perché stiamo parlando già un po' di anni, quindi non, è, non ti sei proprio affacciata ieri, però sei giovane. Um, Come lo vedi l'utilizzo dei droni nel mondo del lavoro come risorsa? Cioè quindi la figura del pilota che eh, entra nel mondo del lavoro e decide di utilizzare eh, i droni per lavorare o comunque per avere una skill in più, per avere un qualcosa in più per potersi proporre al mercato, è una strada percorribile, è una strada che si sta chiudendo, è una strada dove c'è ancora tanto spazio di lavoro, come lo vedi da un punto di vista proprio di un giovane che vuole iniziare questo lavoro?
2: Allora, eh, ovviamente questo è il momento in cui c'è stato il boom, quindi la richiesta di, di piloti, le aziende che assumono è davvero tantissima, però guardando lontano, motivo per cui io ora sto prendendo il PPL per fare altro, ehm, vedo tanto che cioè, il, dro- il pilota di drone, la figura di pilota di drone ci sarà fino a un certo punto, perché quando immaginiamo un drone pensiamo a una cosa automatizzata, sicuramente nel futuro ci saranno tanto bisogno di manutentori e controllori di drone, In questi si sì, pilota, secondo me sarà una figura che andrà a perdersi.
1: Però comunque vedi
2: vedo un futuro assolutamente perché comunque i droni hanno avuto dei chiari segni e delle conferme che possono arrivare dove l'uomo o non ci riesce o è in difficoltà, cioè ti metto l'esempio stupido, con i WWF i vigili del fuoco mi dissero guarda se non era per i droni io l'elicottero non ci potevo più salire per l'età, quindi a chi dice che i droni rubano lavoro non è assolutamente vero danno lavoro e aiutano le persone a lavorare in sicurezza perché come ad esempio forze armate eccetera cioè, non vai più a mettere in rischio la tua salute. Come ad esempio vado a fare un'ispezione di un monumento, perché ci devo andare io con l'impalcatura quando ci posso mandare il drone, stare a terra e essere sicuro?
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Io, venendo mondo, de, nel mondo, lavorando nel campo del rilievo topografico, nel dissesso idrogeologico, ti posso assicurare. Che se ci mando il drone su una frana è molto meglio che non che ci vada io fisicamente a
2: piedi. Poi ci vuole anche molto meno tempo, quindi i tempi sono decisamente ridotti anche per quanto riguarda le manutenzioni in Italia. Dei ponti, se io vado a programmare una manutenzione più spessa perché riduco i tempi riduco i costi, è sì, molto, molto meglio.
1: Che cos'è il PPL
0: nello specifico?
2: Il PPL è il Private License. Uh, il Private odio ora la definizione, me la, me la oh, sono dimenticata, però è il brevetto di pilota privato che è okay. quello prima del CPL, quindi del um, Commercial Pilot License.
1: E che cosa puoi pilotare in termini in di dimensioni? Di, di, di,
2: di... Mm, più o meno mm, di aeroplani di aviazione generale, cioè parliamo di un, um, un aeroplano comunque, lo dice la parola, eh, pilo- licenza di pilota privato, quindi io vado a fare per ora i miei voli privati, se poi vado a prendere un CPL, quindi... Pilota licenza di pilota commerciale possa andare a a trasportare cargo, che è differente da chi ha la licenza di pilota di linea, che quella è ATPL Airline Pilot License.
1: Ok, quindi per ora tu stai guardando la TPL, eh, poi chi lo sa.
2: Sì, magari per l'ambiente dei droni diciamo la mia ambizione sarebbe andare a lavorare di nuovo nell'ambito della costruzione però di droni sopra i 25 kg, quindi anche solo magari avere la licenza per sapere comunque pilotare un mezzo che è come un mezzo reale, credo che sia abbastanza almeno necessario.
1: Fai tanta parte di testing nel tuo lavoro?
2: In che senso? Cioè di,
1: di testare i nuovi prototipi, i nuovi droni? In quello vecchio
2: sì, io quello vecchio, avevo, avevo, ero praticamente la figura di, di collaudatore, quindi tutti i droni che, e poi anche comunque test pilot, quindi tutta la parte di sviluppo la seguivo io, dava i consigli, e tutti i droni che andavano ai clienti sì, li passavano tramite me, quindi è un ambiente che mi è sempre piaciuto, poi essendo modellista, andare a Ma... come un gioco per un me. Gioco,
1: okay. Uh, cosa ne pensi della, di quello che succederà che sta succedendo dal punto di vista del regolamento allora, visto che sei anche istruttore istruttrice allora scusa.
2: questo c'è un, c'è un mondo faccio dietro. un inciso
1: tu sei istruttrice però mi appoggio okay. tramite Perfect.
2: varie scuole in Italia okay. per quanto riguarda il regolamento eh, l'ho detto molto in fiera ne ho parlato tanto con chi se ne sta occupando e sinceramente la prima cosa che vorrei fare è mettere fuori gli aeromodellisti che ci sono da 50 anni e non hanno mai disturbato nessuno, quindi sicuramente nelle open non ci dovranno essere loro perché se devo andare a pensare a registrare ogni aeromodello, io a casa ce ne ho 30 quindi (ride) ogni aeromodello per me è finita, se ne distruggo uno e ne devo ricostruire un altro, è finita quindi sicuramente andare a fare un regolamento specifico per chi non lavora, quindi andare almeno a fare una limitazione in cui che siano coscienti di quello che cosa vanno a fare perché ogni volta che io faccio decollare un drone o qualsiasi cosa che vola vado ad invadere lo spazio aereo quindi non è tanto piacevole andare a crashare contro un elicottero che gli elicotteri volano senza regole quindi non hanno una limitazione di volo, almeno a far conoscere a questi piloti di droni pilota che poi saranno ehm, operatori chiamiamoli in un modo diverso. (ride) Poi l'altra parte di regolamento che a me piacerebbe fare è quella dedicata proprio a chi è specifico usa questi mezzi per lavorare che per avere il BVLOS, secondo me è necessario per o fare un corso che non si parla di 15-16 ore, ma si parla di 25 ore serie in cui c'è anche una parte pratica, o fare dimostrare della propria licenza aeronautica, che può essere qualcosa. Sicuramente la gente che viene magari ora a fare delle operazioni e perché la specifica, diciamocelo, chi ha la specifica può fare tranquillamente anche il BVLOS, e con le attuali ore secondo me non è abbastanza, non puoi andare a fare un pippone di argomenti, aerodinamica meteorologia, regolamenti e poi per cosa vai a fare specifico insegnare la navigazione aerea vai a insegnargli i regolamenti poi ovviamente la licenza sarà licenza di pilota PR ma poi ci sarà l'abilitazione BVLOS quindi solo chi ha superato un determinato esame, un determinato addestramento secondo me potrà avere questo tipo di, di licenza per poter andare oltre la linea di vista del pilota, che non è banale. Eh. Ecco, alla fine è come pilotare un aeroplano, cioè la, il problema è attuale, è che i droni sono più complicati degli aeroplani. Io non è possibile che per andare a volare sopra una TZ con un aeroplano posso farlo tranquillamente, basta che chiamo la torre e invece ora, attualmente con ENAC, 45 e 60 giorni. Io nel frattempo mi gioco un lavoro.
1: Ah, oh, sono perfettamente d'accordo con te, per cui uno degli auspici che io ho è che ci sia una grossa semplificazione dal punto di vista della burocrazia e delle pratiche che devono essere attivate io eh, la- lavorando nella zona lavoro vivo lavoro nella zona di La Spezia lì c'è, c'è una TZ c'è tizeta, la, tizeta. La, la Papa 2 quindi quando devi volare richiedi un NOTAM e poi chiedi una, un attraversamento della P2. Chiami poi
2: la polizia, chiami è, la prefettura. Non
1: è neanche banale uh, sapersi interfacciare uh, con gli uffici giusti eh, per, esatto. per, per il rilascio del, del Perché NOTAM. Perché a volte
2: poi ti danno un numero, ti danno un altro, è un giro di, di cose che diventa dispersiva, quindi non parliamo più di 45 giorni, si parla anche di un' di più di due mesi, tre
1: mesi senza poi contare ambiti tipo Venezia o comunque cose di questo tipo dove i tempi sono ancora più lunghi perché i, i player che ci sono in mezzo sono, eh, vale. sono tanti um, c'è stata una grande paura quando sono pa- no, non so se si tratta di paura oppure no quando sono uscite queste norme EASA e tutti si chiedevano uh, cosa avrebbe fatto ENAC tanti avevano paura che pronti via saremmo già stati pronti con il nuovo regolamento e in realtà quello che penso io è che Ora stiamo registrando nell'aprile del 2019, un paio d'anni ancora forse ci saranno. Sì, chiaro,
2: cioè il problema che si è posto ora è lo stesso che si è posto dieci anni fa con gli ultra leggeri, quindi è questione di tempo, è questione di fare delle prove, dei test, è anche questione di mettere delle persone davvero competenti in questo ambiente a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Concludiamo uh, questa chiacchierata e ti ringrazio per avermela concesso, so che stai, stai usando il telefono a manetta. <ride> non sei, ne posso
2: più, mi sento troppo influente. Super
1: social in questi due giorni di, di Drone Italy. Um, qual è il tuo auspicio, il tuo pensiero, la tua, la tua speranza per il mondo dei droni nel prossimo futuro che riguardi sia la parte tecnologica non abbiamo parlato di parte di tecnologica però cioè, sarebbe da dire tanto anche su quello magari si vuoi fare un focus su quello ma anche sulla parte diciamo, della, di come si avvicinano le persone al mondo dei droni e soprattutto come percepiscono gli utenti o comunque chi richiede una, un servizio fatto con un drone nel futuro perché qua faccio una parentesi quello che uh, c'è adesso in questo momento e questi eventi lo stanno un po' scardinando è ancora la percezione da parte di tanti soprattutto magari qualche ente pubblico qualche committente che non è tanto dentro la materia che questi siano ancora un po' di giocattoli sì
2: assolutamente
1: e non lo sono per niente ci si fanno cose che in alcuni campi hanno anche del miracoloso per cui qual è il tuo auspicio per il futuro del mondo dei droni da qui a breve o nei prossimi anni nei prossimi sì, parliamo di Anedar,
0: parliamo di anni.
2: La mia speranza è innanzitutto che i regolamenti non diventino troppo restrittivi e che anzi aiutino a queste tecnologie a dimostrare cosa che stanno ancora facendo le loro potenzialità, ma in qualsiasi campo, nel campo della medicina, nel campo de, delle ispezioni nel campo de, mh, della prevenzione, dei servizi eh, ricerca e soccorso. Quindi Io spero che, mi auguro che chi attualmente si occupa di questi regolamenti capisca che troppa restrizione innanzitutto fa troppo vandalismo, perché tanto se vai a, a obbligare ogni persona di dover registrare il drone tanto ci sarà sempre il 15enne il 14enne che compra il drone magari su internet anche perché su Alic Express si possono comprare i droni DJI diciamoci neanche in Parrot quindi ma la basta
1: andare anche una grande distribuzione nel centro commerciale esatto
2: ma attualmente ora la grande distribuzione ha capito che non c'è più molto business infatti come puoi vedere molti droni sono ormai scontatissimi e li vendono a chiunque ehm, quindi troppe regole no ma tanta informazione una cosa che dovranno fare informazioni che questi non sono giocattoli ma sono strumenti utili per il futuro
1: e un tuo consiglio a chi adesso in questo momento è indeciso se inizio una carriera, inizio un percorso nel mondo dei droni diventando pilota oppure sono incerto perché aspetto il regolamento, aspetto che ci sia un cambiamento il tuo consiglio in questo momento, in questo, nel 2019, quale potrebbe essere?
2: Ah, sicuramente valutare che lavoro state facendo, se siete un topografo, se siete un medico, se siete qualsiasi cosa una forza dell'ordine, valutate il vostro lavoro, valutate come potete fare al meglio il vostro lavoro stando comunque a terra senza mettervi in difficoltà, magari salendo su un edificio o in qualsiasi cosa, utilizzando un drone. Cercate metodi alternativi che un drone non per forza deve volare, può essere anche una macchina a terra, può essere anche un drone subacqueo. Quindi quando andiamo a parlare di drone è una cosa generica, non focalizzatevi sul il cosino che vado a comprarlo ogni euro per farci le fotografie.
1: il mio auspicio personale è che ci siano sempre più figure femminili come te nel mondo dei droni perché come come in tutti gli altri campi ce ne abbiamo bisogno e quindi io spero che sia sempre di più così io Claudia ti ringrazio per il tuo tempo ti lascio tornare ai tuoi impegni, alle tue comunicazioni online e spero di rivederti presto in queste cose è un piacere Ciao,
2: ciao Claudia
0: Spero che questa chiacchierata che io e Claudia abbiamo fatto insieme possa essere uno stimolo per te, possa essere stata innanzitutto interessante e poi possa essere uno stimolo se vuoi avvicinarti al mondo dei droni, se ci stai pensando, se, stai, se ti stai interrogando, se può valere la pena o meno avvicinarti a iniziare una carriera utilizzando i droni, quindi iniziando con diventare pilota, quindi puoi prendere un mezzo e fare e farci un lavoro. Spero che persone intraprendenti, giovani e dinamiche nel mondo dei droni ce ne siano sempre di più proprio come Claudia e perché no spero tanto che il mondo dei droni si popoli di di tante figure femminili perché credo che ce ne sia bisogno così come ce ne bisogno e sono necessarie in tanti altri ambiti lavorativi e non. Il prossimo episodio del podcast di 3 d Metrica sarà ancora un'intervista che ho fatto sempre al Drone Italy 2019 ma che parlerà un po' di più dell'aspetto tecnico legato alla topografia e legato all'utilizzo dei droni nel mondo della misura. Io ti ricordo che se hai domande, se vuoi metterti in comunicazione diretta con me, se hai richieste di approfondimenti, se hai anche dei dubbi, delle critiche, qualunque cosa tu voglia comunicarmi lo puoi fare su Telegram mandarmi una nota audio o un messaggio su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini se sei su telegram mi farebbe piacere se tu ti iscrivessi al canale telegram di, te- di 3d metrica che trovi a telegram.me slash 3d metrica scritto in lettere lì ci trovi Tutte un bel po' di informazioni e soprattutto ci pubblico un po' di dietro le quinte di aggiornamenti quotidiani sul mio lavoro e sul mondo della misura. È una piccola community che sta crescendo, eh, però è, è molto bello anche perché tramite il canale Telegram riesco a poi a, ogni tanto a conoscere direttamente le persone che seguono 3D Metrica e che partecipano alla, alla condivisione, alla divulgazione di contenuti da parte mia al dronita di questi giorni tramite il canale Telegram ho potuto conoscere personalmente un po' di persone che sono iscritte al canale e che mi seguono e mi ha fatto davvero tanto piacere perché lì eh, si fa un passo in più, si fa un passo in avanti e si, ci si stringe una mano, si prende un caffè e si va oltre una relazione che può esserci attraverso un, uno smartphone, un dispositivo, un social media quindi la relazione diretta, il confronto diretto, il, un saluto diretto, una stretta di mano secondo me vale davvero molto di più per cui se ti va iscriverti al canale telegram di tradimetrica sei il benvenuto la benvenuta a me fa super piacere se invece vuoi metterti in comunicazione con me in altri modi su www.3dimetrica.it trovi tutti i modi per poterlo fare nella sezione dove mi trovi e chi sono. Puoi avere il mio contatto email, ci sono tutti i miei canali social network sia personali che di 3dimetrica. C'è il mio profilo LinkedIn, la pagina Facebook di 3dimetrica, insomma lì ci trovi davvero tutte le coordinate per raggiungermi. Ti ringrazio del tuo tempo, ti ringrazio per essere arrivato fino qua ad ascoltare questo episodio, spero che sia stato interessante e ti saluto fortissimo e ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metrica. Ciao da Paolo Corradeghini.